0: 7 Express y bien arriba. Disfrutad de la radio a través del magazine que llegó para descontracturar tus mañanas. Con ustedes, Catherine Velázquez. Muy, pero muy
1: buenos días. Bienvenidos a un nuevo programa de 24 7 Express en este 25 de mayo de 2023. Bienvenidos, indios, de remo en mano, de canoa con flotadores. Muy buenos días, indiada guerrera y rebelde que está aprendida como cada mañana en este Bajo la Lupa Contenidos. Y por supuesto, a ellos, a los pequeñones, como andan todos como unos pollitos mojados con sus paraguas por las calles. Unas cosas divinas. Bienvenidos. Woo. Yeah. Eso es. Va. Uh. Eso. Esto es terapéutico. Move los hombritos así. Si vas caminando. Con actitud.
2: Mentón alto.
1: Va. Revolviendo el paraguas. 11 de la mañana, exactamente 17 grados, la temperatura actual en Montevideo. La temperatura no baja, ¿viste? Mucha humedad, por suerte, porque eso significa que va a seguir lloviendo.
2: ¡Ah!
1: Va. Uh. Muy buenos días a todos, bienvenidos. Le damos la bienvenida a el... Usted llevó esa pausa porque él en ese momento dice: Me toca a mí, tengo que abrir el micrófono, me huico, me siento. Facu Estoy en posición. Puedo Está hablar. en posición. Eh, sar Sargento, ¿está en posición? Sí, señor. cambie fuera.
3: Un poco rara la voz de Mulito.
1: No me salió tan femenina igual. No, no, no la mía, la mía. ¿Ah? Sí. ¿Todo ¿Tampoco? tranquilo?
3: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno
1: me alegro. llovió por las piedras.
3: Eh, Eso me pregunto yo. Creo que sí. Cuando llegué anoche estaba el suelo mojado, así que estimo que sí. Pero no sé, sea, ayer estuve todo el día acá.
1: Ay, pobres. Claro, ayer sí, era listo. miércoles. Qué manero de llover, qué lindo. Pero mucho humedad, mucha humedad. Sí, sí, sí. Hoy sí,
3: me desmayé sí. tres veces subiendo la jaletas.
1: en fin. Bueno, yo les cuento. Me he mojado, He pasado por todos los barrios de Montevideo, pocas horas, es todo de... No, una locura, una locura, pero precioso, precioso todo, ¿eh? Lo único que voy a decir es que se observa en estas últimas horas, en estas últimas horas en las calles de Montevideo, es que no se han barrido porque están todas, con los vientos, la lluvia con viento que hubo ayer en el mediodía, sobre todo sobre las 12, sí, aprox. Volaron todas las hojas que estaban para caerse, ¿viste? Y está todo el centro cordón por donde mires, todo lleno de hojas de plátano. Hermoso, a mí me gusta, ¿eh? Le da un paisaje, una cosa, arroba. Bueno, y entre otras cosas, como para siempre contarles algo, ¿no? Bueno, vamos con las redes sociales primero, antes de irme por las ramas. Redes sociales,
0: gente. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram. Twitter, Facebook, 24 barra baja 7 expressui. Por
1: supuesto, no se dice a través de todas las redes sociales, canales, arroba expressui, 24 247 en Telegram, 247 Expressui en YouTube, vas, le das me gusta, compartís y todas esas cositas. Uh, está todo pensado igual, bueno, ¿no? Porque siempre me da justo acá. ¿Termina el tema? Les decía, te comunicas a través de Telegram 099471356. Por esa vía recibimos todos los mensajes de texto. Entre los chismes habitualmente, que yo les tiro siempre algún comentario. Ayer conocí a una mujer, me puse a charlar. Primero conocí a un, a un hombre que trabajaba en Oce de Salto. Y ahora conocí a una mujer de Florida que trabajó en el Ministerio de Medio Ambiente. Hermoso. Pero bueno, me he enterado de cada cosa. Está complicado. ¿Esto van a terminar toda las la flechazos y bala. No sé en qué va a terminar todo esto. No, 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 pero... O sea, vamos a traer documentación, este, esto es, es claramente una fuente en la cual, bueno, en fin. Esta persona eh, que inspecciona aguas, arroyos y todo lo que sucede en nuestro territorio nacional, me decía que hay campos por los cuales pasa el arroyo, ¿sabe lo que hace la gente, Facu? No, no, porque esto es una cosa... Capaz que estoy diciendo algo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Pero yo quedé como, que Cortan el arroyo. Porque la mejor me hablaba de cortar el arroyo, cortar el arroyo. Y le digo, eh, explícame qué es esto de cortar el arroyo. Claro, como tenía poca agua el arroyo, la gente hace como si fuera... Como un corte, con tierra, o sea... Máquinas que cortan el paso del arroyo como para juntar todo el agua ahí en mi campo. Y el vecino de al lado que se joda. Eso es lo que está pasando. Y les diré que no tan lejos de Montevideo, 80 kilómetros de acá. Inmediaciones de Ruta 80, Ruta 7, es por ahí. Aparte yo conozco esa zona. Es una locuna, no. Bueno, eso está sucediendo en Uruguay, señores. Cortes de arroyos por parte de gente que es lindera al arroyo, que es llegada al arroyo. ¿Podrán creer? Yo quedé impactada cuando me contó eso. Y bueno, en definitiva el ministerio está haciendo un esfuerzo sobrehumano como para poder controlar todas estas situaciones, en definitiva, que son claramente irregulares. <risa> Cinco minutos pasan de las once de la mañana. Vamos rápidamente con el informe del tiempo, porque hoy un programa completísimo. A primera hora, esto como si fuera un, un campeonato de fútbol, a primera hora llega la doctora Soledad de Franco, psicopatía. Eh, ¿Cuál es el perfil de las falsas denuncias de, esa, de esos denunciantes que realizan falsas denuncias? ¿Tienen relación con la psicopatía? Lo vamos a ver nada más. Seguramente no va a dar solo un programa para esto, pero bueno, lo vamos a consultar y a ver si puede ver. Y después, a segunda hora, llega ella, María García Marichal, con la columna El Misterio de la Palabra. Y hoy jueves, mitología griega. No saben cómo está Facundo. Está con el tridente, ¿viste? Del Poseidón ahí, así, pack pelos No, una cosa de loca. Ahora que lo estoy mirando, se parece a Poseidón. Ya viene. Saludamos a los tuicheros. Bajo la lupa, guión bajo uy, para todos los que están a través de Radio Revolución, también, claro que sí. 98.9 La Plata Argentina, que este tema también de lo que le estabas diciendo, de la psicopatía, se refleja y mucho también en lo que sucede en la sociedad de Argentina, en lo que sucede con las falsas denuncias. ¿En qué número de psicópatas hay en nuestra población, tanto uruguaya como argentina? Ya lo vamos a ver. Hola, muy buenos días India hermosa Dice Sofi Desde Twitch Coco Leite Muy buenos días Expreseros con humedad colabora eh, colabora Leía la pelotuda Bienvenida Katy Buenos días eh, ¿Cuándo termina este mes? Dice Coco Leite ¿Qué pasó Coco? Si fue antes de ayer Primero de mayo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diga Usted tiene el micrófono Y no se sé qué habla
3: El, el mensaje completo eh, Era un chiste ¿Cuál? El de Coco
0: muy bueno. Ah.
1: Aparte el otro alcahuete le dice, muy bueno. Ah. Bueno, hoy es 25 de mayo. Es el día internacional de cumpleaños de mi hermano, ¿ok? 27 años cumple el pelo. Es internacional, <risa> día internacional. Sí, 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 sí. Es internacional. Y mire, acá está mi mouse que había perdido. ¿Con razón no encontraba en mi casa? 27 años. Che, bueno, besos grandote para Gastón, que está cumpliendo años. Por acá, feliz jueves, Katy. Soy Marta. Estás muy bonita, como siempre. Muchas gracias, Marta. Pando presente, te cuento que en Fray Ventos llueve desde el martes. Anoche mucha tormenta eléctrica, a la tarde mucho viento. Y si estás en Pando, contame en Pando. ¿Cómo sabes toda la información de Fray Ventos? Por favor, Marta. Silvia, sí, Katherine y también con tubos desde Arroyo hacia sus chacras. Bueno, ese capaz que no están, no sé Pero que lo corten el arroyo, o sea, me parece un montón Argentina llena de psicópatas Uno en cada esquina Y yo te diré que, que tiene a la reina de las psicópatas ahí, ¿eh? Tiene a la reina de las psicópatas Y ustedes ya sabrán de qué estoy hablando Hoy no podemos hacer choripán porque hay lluvia Y si hay lluvia, no podemos hacer choripán En fin, sí, sí Usted la sacó al toque, ¿eh? Anda volando Sofía dice, mitología griega, pa, me hiciste regresar a mi infancia. Bueno, vamos para ahí ya. Viene el uruguay a cada uno, borre su pedacito, Barre su pedacito. Acá 25 de mayo, día patrio, hoy y mañana feriado. Bien, 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 bien. Así que están al dope, están en el feriado libre, ¿no? <ríe> Saludo para Julián Antes de la Plata. Muy buenos días, Facu, Katy, y para toda la India de Rebelde, dice María del Huerto. Sofía agrega: teníamos un maestro en la escuela griega que íbamos los sábados y las historias nos trasladaban. Debes saber un montonazo, Sofía, de, Gre de Grecia. Día patrio y de lluvia, ideal. Bueno, en Buenos Aires y en. Bueno, ¿cómo llovió por ahí, por, por el del otro lado del charco? Dicen que el martes. ¿Qué pasó? ¿De qué se ríe? 90 milímetros Un día que acá llovió poco, el viernes El viernes que acá fue el chaparrón Que Facu se enojó porque dijo, Katy dijo que no iba a llover Y lo agarró el agua justo saliendo Que llovió Era un, un, un pis de... de, de, de. Bueno, en fin. Nada llovió Y en Argentina llovió 90 milímetros En Buenos Aires al menos eh, Estoy en todo golpe Dice yo, pero mis hijos Me tienen informada Ay mierda Ay, Coco, sos tan, tan atorrante Los denunciantes que hacen denuncias Catherine Velázquez En La Plata, actualmente lluvioso 21 grados son, son de terror, sabías, ¿no? Voy a leer un par de mensajitos más Así ya me voy directo con el tiempo Muy buenos días, India, Vikingo Y al resto de los remeros A darle con todo este juego Es de revolear. El hacha, cambiamos al remo ¿Viste? Estábamos revolviendo hachas No sé qué hacíamos revolviendo hachas nosotros Carrote, garrote, garrote Carrote, garrote Asparados garrote, garrote! en la ley de riegos Dice por acá Coco sí, buen. buen día, qué lindo escucharlos Nos hacen mucho bien Conozco de lagos artificiales Pero llenados con agua de lluvia No con arroyos cortados Ay, arroyos cortados, señor Buen día hermosa, así de psicópatas hablamos en el Palacio Legislativo, tenemos un pantón, dice Claudia Barú no Buen día Katy, saludame al chiquito de Facu, que ayer fue el día del operador, buen fin de semana, saludos a María Bueno, Marcela te manda saludos, Facu, espero que hayas tenido un muy feliz día
3: Muchas gracias, muchas gracias
1: ¿Recibió regalos?
3: Eh, no, regalos no, pero saludos varios
1: Saludos varios, bueno, muy feliz día, Facu 2 nos vamos con el informe del tiempo, a ver, ¿hasta cuándo sigue lloviendo? ¿Guardamos los paraguas? ¿Los sacamos? ¿Nos quedamos con el piloto puesto?
0: Ahora, en 24-7. Estado
2: del Tiempo.
0: Estado del Tiempo.
1: 17 grados, 8 décimas, ese era el informe del tiempo. Vientos calmos. Eh... Tiempo loco, ¿eh? ¿Qué tiempo loco, che? Mira cómo está eso. 1.014 hectopascales. La humedad que se ubica en el 98%, por supuesto. 8 kilómetros, la visibilidad horizontal. Hoy tuvimos una mínima de 17 grados. Por eso les digo, no baja la temperatura. La máxima para hoy, 24 Nuboso, probables precipitaciones aisladas. Este es en el momento en que los ómnibus empiezan a llenar de humedad y de calor. ¿No? Con cuerpos húmedos, pelos húmedos y un olor que abunda. Nuboso cubierto para el viernes, precipitaciones y tormentas se prevé. Ojo, al piojo, 15 grados la mínima, 20 grados la máxima, disminución de nubosidad, precipitaciones y descenso de temperatura para el viernes... El viernes a la tarde baja la temperatura porque el sábado, el sábado 27 de mayo, ya se va terminando Coco, vos tranqui, no te me desmayes, nuboso con periodos de cubierto y la mínima será de 10 grados y la máxima tan solo de 16, o sea que baja casi 10 grados la temperatura entre el viernes el viernes. Y el sábado. El sol está saliendo a las 7.40. Esto marea a todo el mundo, ¿viste? Cada vez sale el sol más tarde, la gente se duerme. Esto ya no da para más gente. No sé cómo vamos a hacer. Hay que hacer algún estilo de contrato de esos que nosotros redactábamos el año pasado. Eh, se oculta 17 horas 45 minutos. Este es el informe del Instituto Nacional de Meteorología.
0: 24-7 Express.
1: 12 horas 17 minutos 19 grados la temperatura actual en Montevideo y ya tenemos a nuestra primera invitada, estamos junto a la doctora Soledad de Franco, ella es eh, abogada especializada en psicopatía y asesoramiento a personas afectadas por psicopatía, le damos los muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, gracias por la invitación, es un gusto enorme estar aquí. El
1: gusto es nuestro. Pero. <ríe> la, la verdad es que desde el verano estamos en charlas ¿Sí? con, con Soledad <ríe> para coordinar la entrevista. Este, agradecerte por la invitación a participar del taller que estuviste brindando a través de Zoom, muy interesante por cierto, mucha información este, interesante, para dar a conocer también, ¿no?, que es muy importante conocer sobre este tema. Ay, sí. eh, la primera pregunta que te quiero hacer es más sobre tu formación, ¿por qué a vos, luego de haber estudiado abogacía, de ser doctora, ¿por qué encontraste en la psicopatía algo o una razón para especializarte?
3: Sí, bien, te cuento. Mira, creo que todas las personas que ingresamos en esta área de estudio que es uh -huh. tan especial, hemos tenido algún contacto cercano con eh, personalidades de este tipo. Uh -huh. ¿verdad? Yo, fue mi caso, eh, tuve cerca a una persona así y yo siempre fui muy inquieta intelectualmente. Uh -huh. Entonces eh, empecé a buscar, a investigar, pero ya te digo hace muchos años, por el 2009, uh -huh. 2010, investigar a ver, bueno, qué era esta persona, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Y empiezo a ver en, en, en el área más psicológica, ¿no? Hasta que doy con algo maravilloso que es con la Escuela Argentina de Psicopatía. ¿Mira? Y allí digo, bueno, pero esto explica lo que me está pasando uh -huh. o lo que ya me ha pasado en realidad. Y empecé, bueno, a formarme... Uh -huh y noté que había eh, muy poca información seria, o sea, con sustento científico, uh
2: -huh.
3: y a su vez eh, que esa escuela que fue la que finalmente me formó, por eso tengo tanto afecto hacia la, la gente de Argentina, porque uh -huh. fueron los que me dieron este esta esta, esta, esta formación, esta posibilidad, eh, es incomparable la claridad conceptual uh -huh. y la facilidad eh, que te, te, ¿cómo te puedo decir? Que te habilita sí para la detección del psicópata.
2: Bien.
3: Y quizá las personas cuando están escuchando dirán, bueno, pero psicópata que se imaginan al, a un loco. Es fácil
1: de, de detectar, es fácil de darnos cuenta cuando alguien este, tiene psicopatía.
3: Mira, sí. eh, los psicópatas pasan eh, encubiertos y pueden pasar muy bien camuflados, incluso para el ojo más experto. Incluso el, el profesor, el docente, nos decía que, bueno, que eh, son unos grandes embaucadores, son artistas de la mentira y que, por tanto, a veces hasta la persona más entrenada puede caer en la trampa de psicópata y comprarlo como una persona normal. Uh -huh. ¿Qué es lo importante? Tener en mente el concepto de psicopatía. Bien. ¿Verdad? Sin prejuicios y aplicar la técnica adecuada de detección que es ya les digo, la mm. que yo sigo y la que promo, que es la de la Escuela Argentina de Psicopatía. Bien. ¿Qué tan
1: frecuente es la psicopatía a nivel porcentual en, en la sí. población, si se sabe?
3: Sí. mira eh, para los españoles, los psicópatas representan el 1% de la población. Eh, para los estadounidenses, representan un 7%. ciento wow. Es mucho. Es mucho. Y para la escuela argentina, que yo como que lo asumo por el, por la afinidad que tenemos cultural, uh -huh. ¿verdad? Sí. Y hasta de, de la idiosincrasia en muchas cosas, es un 3%.
1: Muy elevado.
3: Es mucho. Vos fijate Katy, que si eso lo trasladas a Uruguay, ese porcentaje tenemos un, en Uruguay, perdón, 90.000 psicópatas. Wow. Entonces... Todas las personas dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la psicopatía con el derecho? Uh -huh. eh, tiene que ver todo, absolutamente todo. Porque los psicópatas generalmente son aquellas personas que se parapetan muy bien en situaciones donde hay poder. Y cuando me refiero a poder, no estoy hablando solamente de poder político, sino en las más diversas aristas, por ejemplo, en las sectas, uh -huh. ¿sí? el poder Bien. religioso, los referentes espirituales, eh, obviamente... Falsos
1: líderes, entonces.
3: Exactamente, los, uh -huh. los jefes psicópatas, como es uno de los libros que nosotros estudiamos y bueno, que trabajamos, y... Lo importante es eso, tener eh, en mente que el psicópata no es eh, el doctor Lecter que todo el mundo se representa en su mente cuando siente la palabra psicópata. Uh -huh. Es muy importante tener en cuenta eso. El psicópata es una persona que viste y calza como nosotros, uh -huh. que tiene la apariencia de, normal, de normalidad más absoluta, pero que su esencia, o sea, su forma de ser en el mundo, su personalidad es excepcional y según criterios estadísticos es atípica. Uh -huh. Después si querés yo sí. puedo profundizar un poquito. bien Atípica por una serie X de rasgos que son los que te permiten arribar a la detección del psicópata.
1: Y esto se, no sé si son lo mismo o no, <susurra> si se confunden con el concepto de narcisista.
3: Muy buena pregunta esa. Tú sabes que... Como en, en todo, eh, ha surgido una moda mm. a través de las redes y también para algunos, porque hay unos cuantos de estos personajes que utilizan la temática para desinformar.
1: Bien. ¿Verdad? Claro.
3: Entonces, ¿qué ocurre? Algunos por ignorancia y otros mm. intencionalmente hablan, como si fuera lo mismo, de psicópatas y narcisistas, y es muy simple la diferencia, el psicópata carece absolutamente de emoción uh -huh. ¿sí? tiene una afectividad pobre carente hueca, vacía sí. como las personas lo, lo vean más claro, hago énfasis en eso el psicópata es un agujero negro, un hueco en el uh -huh. cual la emocionalidad no existe, wow. salvo dos emocio emociones perdón que son el entusiasmo y la ira después las podemos desarrollar un poquitín si tú deseas Bien. y qué pasa el narcisista es una persona ¿sí? que tiene un trastorno que tiene una, una patología de tipo mm. psicológico ¿sí? que hace que el como ser de angustia que es ¿sí? Mm. como un buen neurótico ¿sí? dependa para sentirse bien consigo mismo, del halago y del elogio de los demás.
1: Bien, se entiende perfecto la Se diferencia. entiende,
3: claro. Entonces, ¿qué pasa? El psicópata no necesita validación de ningún tipo, o sea, el psicópata...
1: No le importa. Se
3: siente Dios, es lo que yo le digo a la mm. gente, no le importa. O sea, ejemplos hay miles de psicópatas destructivos y dañinos, Hitler, Stalin, actualmente, bueno... El, el, el señor este de Rusia que está generando toda esta problemática con, con, con Ucrania. O sea, uh
1: -huh.
3: eso para poner ejemplos como muy groseros. Uh
1: -huh. Hasta en la política argentina, ¿no?
3: Sí, uh -huh. hoy justo lo hablábamos antes de ingresar uh -huh. acá. Este, pero además lo digo con un aval científico. Está en, en libros escritos por, por, por mi docente. Uh -huh. Que él decía un ejemplo paradigmático de psicópata. Sí, cotidiano, esto es el psicópata que no ha infringido al menos formalmente la ley penal, aunque también en este caso ya se infringió porque hay uh -huh. una condena respecto de esta señora, es el caso de Kirchner, de Cristina Kirchner. Claro. O sea, es un ejemplo, pero a ver, es importante... Pero fuera Katy, de todo
1: lo que tiene que ver con la política o el que... pensamiento de cada uno, sino que es científicamente comprobado que... Cumple con todas las características de un psicópata, ¿no?
3: Era lo que quería confirmar. O sea, esto no tiene nada que ver. Porque, a ver, así como te digo eso, también te puedo decir que un psicópata es Trump. Uh -huh. Porque reúne las características. Y están las antípodas, incluso los valores y de los de los criterios este, principales que sustentan su política. Claro. A lo que voy es que la psicopatía es transversal a todo el grupo humano. Uh -huh. Los hay de todo tipo y color. ¿Distingue clases? No. Pero que sí lo que es interesante, que si bien no distingue clases, el psicópata cuando nace en una clase poco privilegiada, como es tan hábil escalador, tan hábil manipulador, y siempre ansía el poder, que ese es su fin último, esa es el, el, digamos la meta que comparten todos los psicópatas, mm -hmm. va a hacer lo posible y lo imposible, sin importar el daño que generan los demás, para lograr su objetivo que es posicionarse en un lugar de poder uh -huh. en su vida. Por ejemplo, puede ser que para un psicópata ese lugar de poder esté, ¿verdad? Como líder de una secta, ¿no? Bien. religiosa. Para otro será a través de la política, porque en la política es es el campo fértil. Campo fértil, exactamente. <risa> claro. Para
1: controlar, porque creo que es una de las herramientas, ¿no? Sí. Que eh, aman.
3: Exacto. Es muy interesante lo que tú planteas. Yo creo que la audiencia se si entiende que la meta, el fin último del psicópata es el poder, después podemos mm -hmm. incluso profundizar en distintas aristas, pero teniendo claros conceptos básicos, va a poder entender mm -hmm. eso que tú decías en relación al control. El control es un medio frecuentemente utilizado por el psicópata uh -huh. para ¿verdad? mantener ese reducto de poder no solo sobre las sociedades o sobre situaciones como por ejemplo eh, sectas o ámbitos políticos, sino la propia familia. Claro. Y acá es donde creo que a la gente le va a tocar especialmente este tema.
1: Bien, que es donde interesa también, sí. ¿no? qué pasa cuando comienzan las fricciones dentro de esa familia. Que, ojo, cuando decimos el psicópata, no es que estemos no. hablando de hombres. No. <risa>
3: a ver. Exacto. Gracias también por la, la acotación. Yo a veces doy por cierto algunas cosas y, y no las explico. Por eso está muy bueno esto. Eh, la psicopatía se divide por partes iguales, o sea, 50 y 50, ese 3% para la escuela argentina, entre hombres y mujeres. Esto es, hay que sacarse una buena vez el mito de que por ser mujer alguien es naturalmente buena. No, claro. Hay. Mujeres muy buenas y mujeres muy malas, hombres muy buenos y hombres muy malos. Sacando de lado el concepto de maldad, que es algo que excede uh -huh. el tema de la psicopatía, pero sí podemos utilizar el, el concepto de eh, eh, capacidad de dañar, ¿verdad? Uh -huh. Eso es algo que tienen en común ambos este, sexos, ¿no? Bien. El varón y la mujer. Perfecto. No hay diferencia. Uh -huh. y, y cuando
1: guña. esto se empieza a dar en el ámbito familiar ah. Y llega a generar alguna fricción este, es, Ya pasa al ámbito de la justicia O puede llegar al ámbito de la justicia, por ejemplo En eh, patria potestad de los sí. hijos eh, Denuncias de un lado o del otro ¿Cómo se maneja eso? Porque, ¿qué pasa? A su vez en el ámbito del derecho Y actualmente, siglo XXI, año sí. 2023 La ley desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Vos me, me corregirás que sos la especialista. Apoya mucho más a las mujeres sí, sin duda. que a los hombres. ¿Y qué pasa cuando el perfil de esa mujer, mm. además, es psicópata?
3: Bueno, y ahí es el gigante desafío que tenemos los juristas, abogados, jueces y fiscales, mm. de poner este tema seriamente sobre el tapete y empezar a capacitarnos. ¿Verdad? Mm. Esa es una de mis metas, dar a difusión esto para que la propia gente comience a ejercer presión, uh -huh. porque lamentablemente, eh, tú lo habrás visto, muchos temas ¿sí? comienzan a ser abordados desde el aspecto jurídico a raíz de la presión legítima que realizan los usuarios. Claro. Entonces, eh, me gustaría si tú me permitís sí, claro. eh, brevemente poder decir a los efectos prácticos para que la gente distinga que... La psicopatía es una sola, porque todos los psicópatas comparten exactamente las mismas características, pero los efectos de estudio se divide la psicopatía forense de la cotidiana. Y uh -huh. la división es muy simple. El psicópata forense es aquel psicópata que violó la ley penal. Bien. ¿Sí? O sea, el psicópata delincuente. Bien. ¿Sí? La psicopatía cotidiana es la que creo que más les va a interesar a los oyentes que es aquel psicópata que está disfrazado de cordero, uh -huh. ¿sí? siendo un lobo, y que convive tanto en sociedad como dentro de su propia familia. Y la psicopatía eh, tiene esta particularidad. El psicópata es un ser bifronte. Esto significa que el psicópata, al igual que el dios jano, el dios eh, romano, tiene una cara hacia un lado, y su cara opuesta. Entonces, ¿qué pasa? Algunos psicópatas expresan su psicopatía con acciones hacia el exterior. O sea, no la ejercen dentro de su familia si la ejercen en el ámbito social. Entonces, por ejemplo, puede ser un psicópata que sea muy querido, muy buen padre, en fin. Pero que es un gerente de una empresa y que tiene a todos los trabajadores... Eh, viviendo un verdadero calvario, un verdadero infierno. Uh -huh. ¿sí? Son los casos frecuentes de Mobbing, ¿no? Generalmente, cuando hay hostigamiento laboral, hay una personalidad psicopática. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, la otra opción es que el psicópata tiene una vida social intachable, uh -huh. es el mejor hombre, la mejor mujer, el mejor vecino, pero. Es un tirano doméstico.
1: Bien. Ahí es donde está la cuestión. porque Ahí
3: está el problema.
1: Eh, el hombre o la mujer puede decir, bueno, pero ella en mi casa hace esto, determinada cosa, y
3: todos los demás ¿Sí?
1: testigos ven lo contrario porque el psicópata se maneja perfectamente.
3: Exacto. Agrada. Sí. Bien. Exactamente. Es más, les voy a compartir un concepto que, que para mí es Genial de la escuela argentina, no me pertenece obviamente, que es el concepto del sol negro. Uh
2: -huh.
3: A ver, si nos ponemos a pensar, ¿el sol qué hace? El sol la da luz, vida, uh -huh. ¿qué más hace crecer?
1: Energía, Exacto. hace crecer las plantas.
3: Exactamente. El sol negro es todo lo opuesto. El sol negro es el psicópata en la familia uh -huh. y hace que todas las personas de su familia orbiten permanentemente en torno a él. Uh -huh. Sí. Eso genera en las demás personas un desgaste de tipo psicológico y emocional brutal, ¿Eh? ¿sí? además del desgaste físico. ¿Y cómo se detecta, Katy el hecho de que haya un psicópata en el seno familiar? Uh -huh. A través de la figura del emergente. ¿Y el emergente cuál es? Es esa persona que está conviviendo en familia con un psicópata, puede ser la pareja... Eh, los hijos, los padres, en fin que terminan en un centro médico
1: uh -huh.
3: o en uh -huh. un psicólogo con una colección de problemas Bien. de tipo mental o físico y qué ocurre, lo último y ya redondeo, que si eh, los profesionales de la salud no están preparados para reconocer la psicopatía uh -huh. van a atribuir seguramente los efectos ¿sí? de convivir con un psicópata, a la propia personalidad del consultante.
1: Claro, tenés estrés.
3: Tenés estrés, no te sabes adaptar correctamente al ámbito en que convivís, tenés colesterol alto, pero ni siquiera se indaga, bueno, cómo es el contexto familiar, uh -huh. ¿verdad? Y eso
1: después, eh, en realidad... Salta a la vista cuando sí. se hace declaraciones, ya sea el niño, no sé, cómo cómo se maneja en el ámbito ahí.
3: Exacto. Por eso es muy importante eh, los servicios este, de salud uh -huh. eh, en el área preventiva, porque ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, eh, una familia X está afiliada a un centro mutual uh -huh. y aparece primero... La esposa o el esposo. Después aparece un hijo, otro hijo, otro hijo. Todos con distintos problemas de salud.
2: Bien.
3: O sea, hay que saber poner la lupa mm -hmm. sobre ese grupo familiar y plantearse qué extraño, ¿no? ¿Qué está pasando en eh. esta familia? Quizá sea una mera coincidencia, pero no, es, no, no creo personalmente ni en las coincidencias ni tampoco es lo más frecuente porque el psicópata intoxica a toda mm. la familia, ¿por qué? porque el psicópata como buen adicto a la adrenalina genera constantemente el conflicto promueve el conflicto, la desunión la pelea entre hermanos mm. ¿sí? entonces ¿qué pasa? la persona común y corriente no tolera vivir en ese ambiente Claro. no lo soporta y el cuerpo tarde, más temprano que tarde pasa factura
1: Uh -huh. es un trabajo bastante interesante porque si es de difícil detectar y si este psicópata, por ejemplo con su encanto con esa parte exterior que uh -huh. muestra encanta justamente a un fiscal o un juez Total. ¿cómo eh, las resoluciones no serán del todo justas? no, ¿No?
3: efectivamente no claramente uh -huh. no eh, bueno, a la prueba está, y de hecho yo lo veo con los casos que acompaño y en los mm. que trabajo como, como abogada y también como acompañante este, a las personas que han sido afectadas. Es tremendo lo que viven con estos sujetos. Y hay un mito en relación a que quien se empareja con un psicópata mm. ¿sí? es una persona débil, frágil, no. Eso es un mito absoluto. Las parejas de psicópatas suelen ser personas exitosas en su vida personal, fuertes, con un carácter este, que da batalla. Justamente porque, porque al psicópata no le sirve tener en su seno familiar una persona que a todo le diga amén, mm. necesita del conflicto. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? A esa persona con una personalidad fuerte, pero mm. obviamente incomparable con la del psicópata, ¿Cómo se le gana, a ti día a día? A través del golpe, del golpe pequeño, del juego, de la recompensa variable. Yo te trato bien, pero a la tardecita vengo y, y te hago una escena mm. por nada. Claro. Y ahí la persona es cuando empieza a tener serias dudas incluso sobre sí mismo. Uh -huh. Ahora, actualmente, fíjate que tengo un caso de una persona que es una profesional de la salud, una mujer muy exitosa, y fue absolutamente depredada, por su marido. Y no vas tú con eso, que la depredara, pero física y emocionalmente, sino que la terminó internando en un psiquiátrico. Ah. ¿Eh? Sí. ¿Y qué ocurre? Eh, tuvo que llegar a ese punto extremo, uh -huh. ¿sí? Para que recién ahí los servicios, de este, la propia institución, después de muchas sucesivas internaciones, se empezara a plantear si ella estaba en esa situación por una causa propia claro. o era reactivo a algo que ella estaba viviendo. Por uh -huh. suerte se han empezado a dar cuenta y lo estamos trabajando juntos, pero de esos casos hay muchos. Uh
1: -huh. Y denuncias falsas que... Ah, que hay...
3: Las denuncias falsas es tremendo, porque ¿qué pasa? Tú para denunciar a alguien falsamente... Uh -huh. ¿Sí? a sabiendas de que yo por ejemplo voy y te denuncio y digo eh, Katy me eh, difamó o Katy hizo tal y tal cosa y la expongo a esa persona a un procedimiento de tipo penal ¿sí? o de tipo civil especializado uh -huh. necesariamente tengo que carecer de empatía ¿sí? es decir, ser incapaz de ponerme en tu lugar y decir cómo se va a sentir ella si yo le hago una denuncia que no es cierta eh, ¿Cómo le puede afectar a la otra persona? Uh -huh. ¿sí? Evidentemente el psicópata es una persona, el psicópata denunciante es falso. Tiene la capacidad de ver en el otro, no una persona sino una cosa.
2: Uh -huh.
3: ¿verdad? Claro. Entonces a la cosa, bueno, se la puede maltratar, carece de emociones. Las relaciones son utilitarias para los psicópatas. ¿sí? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, en el marco de una separación, que es cuando más se ve... ¿No? Mm. Eh, el psicópata o la psicópata, reitero porque se aplica de ambos lados quiere deshacerse rápidamente de la pareja mm. ¿sí? el camino más llano más directo, más rápido es el de la falsa denuncia
2: claro.
3: promovido porque por el hecho de que cuando hay apariencia de denuncia falsa pasa archivo el expediente pero no se investiga ni tampoco se pone al falso denunciante a disposición de la justicia penal que es lo que correspondería uh -huh. por una simulación de delito eso no está pasando y bueno, y ni qué decir con el tema de ese beneficio que tenemos las mujeres y como tal me, uh -huh. me incluyo que bien usado quizás sea loable pero mal usado es absolutamente destructivo
1: para hacer estragos, ¿no?
3: Causa estragos, que es el solo hecho de que, imagínate, yo salgo de acá, eh, se me ocurre ir a la, a la comisaría y digo que, bueno, que mi pareja me está eh, maltratando, que me está vulnerando esto y lo otro. No me van a pedir absolutamente ningún tipo de comprobación o de prueba, uh -huh. ¿sí? Y lo más probable es que, además, si yo tengo hijos con esa persona y no tengo otro domicilio, voy a pedir la exclusión del hogar. Y esa persona va a terminar saliendo de su casa con lo opuesto, uh -huh. ¿sí? Eh, pero reitero, Sin derecho a ver a sus hijos. Sin derecho a ver a sus hijos, porque automáticamente se interrumpe el régimen, o sea, de comunicación con los niños. ¿Y qué pasa? Eso genera también que el lazo paterno-filial o materno-filial, aunque es mucho menos frecuente, por esta razón de que eh, la ley no favorece tanto al hombre, mm -hmm. sino más a la mujer, se va diluyendo a lo largo del tiempo.
2: Claro.
3: Y parte de esa dilución, eh, del, del, de, digamos, de, de ese lazo, va unido también a toda la manipulación que el genitor psicópata, porque no son ni padres ni madres, sino genitores transmiten el gen, mm -hmm. el gen se encarga de llenarle la cabeza a la criatura, para ponerlo en contra del otro claro. padre. Entonces, por eso es que cuando escuchan a los niños y la debida preparación, ¿no? Eh, la criatura va y dice, bueno, no quiero ver a mi padre. Claro. ¿Y por qué? Y no quiero ver a mi padre. Es malo. es malo. Y bueno, pero sí, no lo quiero ver. Y no son capaces de trascender y preguntarse si no será posible que ese niño esté siendo coaccionado. Uh -huh. Fíjate tú el daño que causa el psicópata a personas ya formadas y con personalidades adultas. fuertes, adultas, claro. ¿qué no puede hacer de un niño? Bueno, las denuncias por abuso sexual es tremendo.
1: Sí, bueno, ese es un capítulo aparte, Soledad, que vamos a... Porque te voy a hacer la invitación este en vivo, ¿no? este Invitarte claramente, porque no vamos a poder abordar todos los temas no. este en un programa solo, en elaborar un ciclo en el que podamos abordar tanto en la política, que recién están comentando acá, este que o sea que Biden, que lesionó la frontera a Putin de fábricas de armas químicas y Zelensky, que surgió de un golpe de Estado dado desde la Embajada Americana de Kiev, ¿Son personas normales? Y no, no, en realidad no, no es que estemos diciendo eso. No, Fueron en Putin, absoluto. Trump y Cristina Kirchner, ejemplos. Ejemplos.
3: Gente. Hay miles. Claro. y, y señores, Podemos analizar
1: cada uno de ellos. Y...
3: Exacto. Incluso un día lo podríamos hacer. Sí, o sea...
1: en la psicopatía a nivel político y sí, ahí sí. abarcar a los líderes mundiales.
3: Sin duda, mm. y hay algunos incluso que están muy bien disfrazados como mm. políticos este, reputados y que no han generado ni han provocado guerras, mm. pero que también tienen una personalidad de base psicopática.
1: Claro, y así como vamos a poder abordar también y, a, y desarrollar el caso de las falsas denuncias, no, sí. cómo se da en el ámbito familiar y cómo tanto el padre o la madre, y la madre además amparada por la ley, sí. esta nueva ley en realidad que ampara a las mujeres, manipulan tanto a los jueces, sí. que eso es sí. tremendo, como a sus propios hijos.
3: Sí, sí, sí. Totalmente, que es la famosa eh, alienación parental que es negada con argumentos que carecen de sustento uh -huh. sí por organizaciones que, bueno, que priorizan el interés de la mujer al de los niños, olvidándonos que los niños son el futuro uh -huh. sí, y que tampoco van a ser niños sanos en la medida que queden a cargo de un progenitor ¿sí? claro. que no está en condiciones de criar esas criaturas. Y las ¿no?
1: traumas que pueden generar ah. a futuro, ¿no? porque en definitiva allá desde que vamos al psicólogo nos están preguntando cómo fue nuestra infancia. Exacto. Y si ya tenemos este panorama que en realidad con lo que nos estás diciendo, nos damos cuenta de que se repite mucho más de lo que creíamos, sí. este, genera en realidad, termina generando una sociedad bastante enfermiza ¿Sí? en términos generales. ¿no? Soledad, agradecerte este tiempo, este, sé que quedaron muchas puntas que vamos a retomar próximamente, tal vez la semana que viene o la siguiente, no? claro. pero lo vamos a, a programar para que la gente pueda tener una información más completa de cada uno de los temas que estuvimos abordando hoy.
3: Cuenta con ello Katy, y bueno, yo encantada de tener esta oportunidad porque es hasta un desafío personal poder uh -huh. dar visibilidad a este tema tan importante uh -huh. y que afecta a tantas personas, seguro que muchos oyentes dirán eh, quizá tengo un sol negro en casa y no era muy consciente
1: Sí, sí, y hay cosas que se empiezan a visibilizar. Sí Así pasaba la doctora Soledad de Franco, especializada en psicopatía y asesoramiento a personas afectadas por psicopatía. Muchísimas gracias.
3: Gracias a ti.
0: 47 Express.
4: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy. Facebook, Mercería Una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos. Cobertura fotográfica de cumpleaños, bodas, eventos empresariales, retratos, books, fotos de productos, fotos para web. Fotógrafo profesional Adolfo Blanco, 099 150 092. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez
0: Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. BuildEN. Transformación digital. Comunícate al 094-400-060 o escribilos a hola arroba punto hoy.
4: Mostra tu mejor sonrisa.
1: 11 horas 59 minutos y cómo pasa la hora y si sí, disfrutando de esta mañana hermosísima en 24 7 express con visitas de primer nivel ni que hablar que sí eh, Les mando un beso grande por acá jaspe que dice magnífica información que precisa ahondarla eh, pre necesita ahondarla mucho más que claro que sí ya lo confirmamos este, vamos a estar con, con más días junto a soledad para tocar cada uno de los temas que es Hoy se presentaron como forma de introducción. Gracias, Catherine. Esperemos la próxima con gran expectativa. En lo jurídico impecable, que siga por ese camino. Eh, saludos a María, que ya la están saludando, pero ya, le voy, ya la voy a saludar. ¿Ya la están saludando? Se me adelantan. Eh, buen día, chicos. Dice Nati desde Jacksonville, Estados Unidos. Gracias. Qué bueno el tema de la psicopatología. Cuidar el marote, como decía mi padre. Eh, Bosco Silva, mi nombre es Bosco Solo mis felicitaciones por tratar un tema como la psicopatía Por hacer verdaderamente radio Gracias, muchísimas gracias Bosco Qué alegría recibir este mensaje este, Y la verdad es que eh, Entre tanta cosa banal Tanta banalidad que se ve hoy en día En redes sociales en Mal Llamados Programas lo que intentamos llevar es algo de contenido a las mañanas de ustedes en sus casitas. El tema podría ser si te ataca un psicópata, ¿te defendes o no? Y si lo haces entonces, ¿serás tratado de tal...? Tal vez, ante las circunstancias, no se pueda evitar una situación nefasta para evitar otra peor, aunque esto suene al fin eh, justicia los medios. Eh, aunque esto suene que el fin justifica los medios, perdón. Eh, Daniel, vamos a ver que seguramente en, en la próxima columna lo que veamos sea las características del psicópata, el definirlo y caracterizarlo para saber dónde estamos parados para encarar el tema y sí si, con todos los casos sea a nivel familiar, político y demás... Pero llegó el momento de presentarla a ella, que hoy tenemos un tema que no sé si nos va a dar el tiempo para atacarlo en una columna sola. Ella me hace con el dedito que no. Muy buenos días, Muy María. Buenos ¿Cómo días. estás? Muy
5: buenos días. Feliz de estar aquí, Catherine contigo, con uh -huh. Facundo en la radio. Como siempre, este espacio hermosísimo. Audiencia, un
1: abrazo muy, muy grande. ¿Viste cómo están? Ellos ya están con una pan pancarta. Yo Ay, creo que tienen una cinta en la lindo, cabeza que dice María, ¿viste? ¡Qué lindo. Sí, 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 sí. Son tremendos. Y sí, yo
5: me siento, pero más que gratificada y
1: feliz y orgullosísima. Nosotros también. Bueno,
5: hoy mitología griega que era uno de los temas
1: pedidos. Sí. esto fue un tema pedido por la audiencia. Sí,
5: pero además es hermoso, es amplio y realmente no nos va a dar una columna uh -huh. podría darnos para muchas
1: pero vamos a tratar de sintetizarlas en dos en dos, como para dar un, me imagino un que pantallazo. una introducción y después hablar de, de, de algunos casos de los mitos exacto porque es, es
5: delicioso, bastísimo
1: so, y delicioso
5: realmente delicioso, en algunos casos muy cruel pero es maravilloso y además tenemos a Facundo que también le encanta uh -huh. y que también va a participar con nosotros en la charla porque me parece que esto da como para que hablemos en cantidades que haya mucha gente alrededor de una mesa pero somos tres y la vamos a iba a decir aprovechar. a calzón
1: quitado pero no tenía nada que ver <risa> también sí, a calzón pero quitado, sí, en, sí, sí. en ronda de, de charla como en nos gusta en ronda de charla yo capaz que le pido a Facu si, si no a
3: Cortina Puesta para estar Acorda a los griegos.
1: Que claro, se en la cortina. exacto. Eh, la puerta nos quedó abierta, ¿sabes? Así no nos hacemos no salimos en pantalla ah, nosotras levantándonos a cerrar la puerta. Claro, gracias Facundo. Es, muchas gracias.
5: Antes que nada, sí. eh, eh, la, la idea que desde el primer programa nosotras tenemos y que hemos hablado, Catherine es la del eh, el mito como algo inherente al humano desde mm, siempre. Sí. Porque el mito, que es un, un conjunto de relatos acerca del, del origen, de las personas, de los pueblos, de las culturas, del origen de la tierra, del origen mm. de la naturaleza, tiene que ver justamente con la, la forma en que los humanos, los primeros humanos, se vincularon con su realidad. Y la vinculación era de desconocimiento absoluto. Mm -hmm. La mitología, que es el estudio justamente de esos mitos, de esas historias generadas a partir del inicio de los tiempos del Homo Sapiens, tiene que ver con la explicación que daban de lo que, de lo que empezaban a, a ver, a observar, y que desconocían por origen. Uh -huh. si no sabían cómo había surgido. Claro. Entonces la explicación...
1: Era buscar fuerzas que, que fueran superiores a ellos. Seguramente a través del interés mismo del hombre de saber su origen, de dónde viene, claro. y en estos encuentros alrededor del fuego, ¿no? Este. esta elaboración de, de mitos. eso que se va transmitiendo en realidad de una generación a otra. Claro. y que luego serían recogidos, ¿no? Ya lo vamos a ver, pero por, por grandes. Fin. La, los
5: grandes, los, grandes, eh, los este, grandes escritores de la antigüedad. Y por eso es
1: que hoy llegamos a ellos. Claro. En los grandes
5: narradores de la antigüedad. Uh -huh. Decíamos que el mito es un conjunto de relatos cuyo origen se re remonta al vínculo que el humano tuvo con los elementos naturales que lo rodeaban y que no podía explicar. No podía encontrarles una explicación. Uh -huh. Fenómenos del tiempo atmosférico. Claro. Las estaciones, mm. que cuando el humano pudo encontrarse en climas más apropiados para su desarrollo, las estaciones eran eh, fundamentales para, para saber cuándo podían salir a cazar. Estamos hablando de, del humano todavía, del paleolítico, ¿no? Mm. Cuándo podían salir a cazar, cuándo habría crías, crías de animales para poder mm. perseguir, eh, cuándo crecían los ríos, en yeah. qué momento llegaba el frío porque el humano del paleolítico inferior estaba viviendo en un periodo de glaciación. Uh -huh. Pero ya había, por ejemplo, piezas de casa que perseguía y que tenían una época de eclosión, una época de crecimiento en cuanto a cantidad y una época de disminución. Cuando se encuentra con un clima más benevolente, con un clima más benévolo, con algo que es más, mucho más eh, digamos propicio para que él prosperara, va a tener que atender, uh -huh. observar. Hay momentos en los que las piezas están más numerosas, hay momentos en los que las hembras dan cría, uh
2: -huh.
5: hay momentos en los que la, la vegetación florece, momentos en los que el frío arrecia. Ese tipo de observación era fundamental. Hablamos del paleolítico inferior, del humano, de las cavernas, pero cuando el clima es benévolo hablamos de, del exterior, claro. de afuera, uh -huh. del fuego por ejemplo, y bien. de la noche. Uh -huh. La noche va a ser fundamental, la observación del cielo va a ser fundamental, no solamente por la maravilla que determinaba los ciclos de lunares, eh, los cambios en aquel astro que aumentaba, que disminuía, que a veces no se veía, que a veces sí, las estrellas, que incluso en, en los humanos que siempre buscamos patrones en todo, en las formas que tienen las nubes, en la forma que tienen las piedras... En, buscaban los patrones en las estrellas. Uh -huh. Claro. Y esa observación va a ser también que vinculen los fenómenos de la Tierra con el cielo. Mm. Las estaciones con las estrellas visibles. Claro. Los periodos de crecida de los ríos con algunos fenómenos del, del cielo nocturno. Y entre la observación de la naturaleza y sus cambios, la observación del cielo y el vínculo... Entre el cielo que veían y la tierra, comienzan a surgir, seguramente, porque no estuvimos allí, uh -huh. seguramente comienzan a surgir los relatos mitológicos.
1: Claro. Es que es algo de, del ser humano, ¿no? Claro. El, el buscar la, la, la razón o el motivo o el origen de todo. Y qué interesante el origen de claro. estos mitos.
5: Eh, hablábamos con Facundo hoy acerca de que todos... Todos mm. los pueblos tienen su propia mitología. Claro, La, la mitología, eh, el mito, es inherente al humano porque necesita trascender y además mm. necesita de alguna forma explicar lo que lo rodea. Y la primera explicación de lo que lo rodeaba era eh, lo sobrenatural, aquello que no podía entender y que debía haber alguien más allá o elementos más allá que podían que incidían, que creaban, que destruían lo que estaba a su alrededor. Claro. Y ahí tenemos, por ejemplo, hablábamos antes de, de empezar la columna con Facundo, tenemos, por ejemplo, que el Popol Vuh, que es el libro sagrado ah, de los mayas. ¡Qué divino! Y que vamos la a, pelota. ¡Ay, sí! Uh -huh. Que vamos a tratar seguramente sí. en algún momento el libro sagrado de los mayas. Uh -huh. Eh, es por ejemplo un libro que tiene que ver con, con la creación sí. con, con el origen de la humanidad percibido por ellos mm. eh, el origen del, de las plantaciones del sí. maíz como, como el alimento fundamental bueno, los asirios, los sumerios los acadios
2: mm.
5: después más adelante los griegos claro. ¿sí? en quienes vamos hoy a fundamentarnos en, en la mitología griega pero no nos tenemos que olvidar que los griegos se abastecen de los pueblos que los rodeaban, entre ellos los sumerios, uh -huh. los asirios que fueron los grandes conquistadores y los cretenses, porque los cretenses van a ser justamente quienes van a dar origen. La civilización minoica primero, micénica después, son las que van a dar origen justamente a los mitos, uh -huh. a los mitos griegos. En los que nosotros nos vamos a fundamentar. Y cada
1: pueblo habrá puesto su, su ingrediente, ¿no? Por
5: <risa> e incluso vamos a ver cómo se, se combinan, cómo se uh -huh. articulan los mitos hebreos uh -huh. con los mitos que tienen que ver con los egipcios, sí. con los mismos griegos
1: posteriormente, uh
5: -huh. y cómo después se van a ir de alguna manera enriqueciendo unos con
1: otros. Bueno, y cómo después, este, en realidad, Roma toma todo este mundo. Eh, eh, la pluralidad de dioses, digamos, este, con su nombre en romano. ¿no? Exacto, ¿Sabes? lo vamos a ver después como cada uno tiene su
5: paralelismo. Mm -hmm. Quiero recomendarte, recomendarle a Facundo, recomendar a todos quienes gusten de la mm -hmm. mitología, a un autor de quien vamos a hablar más adelante. Es un gran ensayista, un gran ensayista, es británico. Se llama Robert Graves. Robert Graves tiene, si quieres mm -hmm. mostrarlo, eh, ensayos exquisitos, porque además es un escritor sí, eh, eh, exquisito. Este uh -huh. está en dos tomos, los mitos griegos. Pero tiene los mitos hebreos. Eh, no, no recuerdo qué otros tiene, pero uh -huh. sé que tiene, por ejemplo, la historia de la poesía y de la literatura a través de las civilizaciones en un libro enorme que se llama La diosa blanca, uh -huh. este, que es realmente de, delicioso de leer y con una información una riqueza de información que realmente vale la pena vale la pena y acá
1: acá hay bueno, mucha ¿qué? investigación Mucho muchísima trabajo. investigación
5: mm. y además una narración hermosa porque narra los mitos con una narración preciosísima Mito preciosísima lindo. Nosotros decíamos que la, la mitología griega, que después va a ser la grecolatina, e incluso, como decías vos muy bien, van a cambiarle los nombres, tiene sus inicios en, en la civilización minoica y posteriormente micénica, o sea, en Creta.
2: Uh -huh.
5: Creta fue, de alguna forma, eh, el inicio de la civilización griega. ¿Qué pasó con la civilización minoica y posteriormente micénica? Se habla de una destrucción natural, provocada seguramente por un tsunami mm -hmm. del Mediterráneo o un gran terremoto. E incluso hay allí alusiones que podrían haber tenido que ver con la Atlántida, ¿no? en, mm -hmm. en las islas del, del Marejeo. Pero nada muere definitivamente. Y no. Y quienes sobreviven a, a, la civil, a la destrucción van después a enriquecer lo que va a ser Primero, la, la civilización del Peloponeso, uh -huh. el origen de, de la civilización que fue la ateniense uh -huh. posteriormente. ¿no? Alrededor del año 1200 a.C. ya hay una recopilación de mitos que tienen que ver con todo el origen de la, de, de la mitología grecolatina. ¿Quiénes lo fueron distribuyendo? Los Aedos y los Rapsodados. Uh -huh. Eh, ¿Qué haríamos sin ellos? ¿Qué haríamos sin los aídos uh -huh. y los Rapsodas? Facu. Mirá Acá,
2: ese mapa, fíjate.
1: qué hermoso, qué trabajo.
5: Ay, qué hermoso. Ah, qué Facundo. trabajo de producción. Me encanta. Ahí tenemos el mapa uh -huh. donde aparece Creta, justamente al sur de la pantalla. Creta con la civilización, que dio origen a la civilización minoica y micénica. Me encantaría que buscaran porque realmente fue espectacular. Uh -huh. Tenía una estética increíble, una una forma de, de vivir impresionante. El toro era su, su animal sagrado. Mm. Había incluso este, deportes que se hacían sobre, sobre los toros, sobre el toro de, de, de minos. Y bueno, mm. el, minotauro, sí, el, minotauro, el minotauro, por ejemplo. El, minotauro. el mito del minotauro tiene que ver con eso. ¿Sí? Y posteriormente teníamos el Peloponeso, que es la parte sur de Grecia, que parece una mano. Es mm. una península dentro de otra península, ¿verdad? La península... Balcánica, que es donde se encuentra Grecia, uh -huh. tiene el Peloponeso, que es donde se origina justamente la civilización, y donde los aedos y los rapsodas cantaban o narraban estas historias. Perfecto. El aedo era un, un poeta que
1: cantaba, era uh -huh. un juglar, digamos. Es como un juglar de la Edad Media. Exactamente. Sí.
5: Entonces, ¿qué hacía el aedo? El aedo cantaba acompañado de una lira, uh -huh. cantaba la poesía. El rapsoda la contaba y tenía un... Vados, creo que era el nombre, que era un, un bastón. Mm. Y en ese bastón, ¿m? con ese bastón, hacía el ritmo. Es decir, él hacía una, una declamación, pero la marcaba el ritmo con un bastón. Casi siempre se sabía todo de memoria, pero a veces podía, el, mm. el rapsoda podía ir a los textos que estaban escritos.
1: Y bueno, por ejemplo, el comienzo de la Ilíada, ¿no? que fue, obviamente, cantado oralmente, eh, lo que hacen ahí... Los Aedos es invocar a las diosas de la inspiración claro. para que eh, le haga acuerdo de alguna forma de ese poema, Exacto, ¿no? Que no se Canta olvide. odiosa la cólera, la cólera del, del peli de Aquiles, Aquiles, aquel que causó.
5: Sí. Todos conocemos dentro de lo que es la Ilíada. Mm. La Ilíada y la Odisea, justa, ahí tenemos. A la la justamente, eh, este es un Rapsoda porque tiene un, tiene un bastón. El bastón se llamaba Rapdos. Mm rabdos, era el bastón. Entonces, en este caso, por ejemplo, de los aedos y los rapsodas, eh, lo que van a hacer, como decís vos, es, es invocar a la inspiración, invocar a las, las diosas, musas. a las musas. las <risa>
1: inspiradoras.
5: Claro, por esa razón hoy no podemos terminar con, con hablando de todo, porque hay mucho para, para, para poder indagar. Sí. Para, para que les permitiera tener memoria para cantar. Homero es uno de los grandes poetas y de los grandes rapsodas, y podríamos decir que era Edo también porque se dice que era músico, y va a tener en la Ilíada y la Odisea una recopilación ya escrita mm. que hasta el día de hoy, afortunadamente, nosotros podemos disfrutar. Ni que hablar. La Ilíada que trata sobre la guerra de Troya, mm. una guerra que se produce según justamente los mitos debido al rapto que hace el Eparis paris de Elena, la bellísima Elena. Se la rapta a Menelao. Claro. Entonces Menelao, eh, digamos, va a, a invadir Troya para poder rescatar a su esposa. Mm -hmm. En realidad, sabemos... Que esto es nada más que un desencadenante o posiblemente una excusa. Porque había mucho temor debido a que Troya crecía económicamente y crecía claro, culturalmente. Fue la excusa. Claro. Y acá los griegos de alguna forma querían. los atenienses uh
1: -huh. de alguna
5: forma querían este, retener, ¿no? todo el poder que tenían sobre el Mediterráneo conocido, que uh -huh. ya a esa altura estaba bastante, bastante, digamos, el conocimiento y. y y
1: la hegemonía económica que tenía Grecia era muy importante. Claro. Y ahí la, seguramente la gente se, enseguida se va a lo que son las películas, ¿no? Que recrean, por ejemplo, eh, Ilí, La Ilíada. Claro. Que hay que tener cuidado ahí claro. porque hay diferencias con el texto original. No hay duda. Este, muchas. Muchas. Porque, por ejemplo, en el texto original La Ilíada, Aquiles no muere. Claro. ¿No? Claro. Entonces, este ahí... incluso termina con el... Eh, toda la ceremonia de muerte de Héctor Claro uh -huh. Viste que eso para
5: mí es muy importante lo que estás diciendo Porque eh, ir a la fuente uh -huh. es, Por supuesto que quienes guion son guionistas de cine Van a tener en cuenta eh, aquello que, que sea mejor para representar Claro. Y aquello que al mercado eh, le sea más agradable Más consumible Más consumible pero la Ilíada, por ejemplo, a mí me encanta leerla, porque hay gente que dice, no, es árida. No, no yo la leí toda. es árida, es preciosa, yo la, la leí, leí toda. Sí sí, 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 sí. Y la Odisea, es magnífica. Uh -huh. Esa vuelta de Ulises. Ah, el viaje de Odiseo de uh -huh. Ulises, es maravilloso. La búsqueda de Ítaca. El, Ítaca. el
1: volver a casa. Bueno, ahí tenemos el, lo que hacíamos referencia a la columna anterior sobre Cavafis. Exacto. el poeta griego que escribe sobre la vuelta de Ulises claro. a Ítaca. ¿no? Claro. Y, y bueno y llevándonos a que nosotros todos tenemos nuestras ítacas nuestras ítacas existen
5: es... en nuestras vidas mm. nuestra ítaca a donde queremos volver mm. a donde queremos volver a ir Nuestros, nuestro sueño de regresar a ítaca por eso Cabafis es, es magnífico y por eso Marguerite George Senar lo, lo, lo vanagloriaba entonces en la Ilíada y la Odisea la Ilíada es sobre la guerra de Troya la Odisea tiene que ver con, con este Odiseo o Ulises para los romanos que va a ser... Eh, el viaje de, de regreso desde justamente desde Troya a su Ítaca y se encuentra con una enorme cantidad de dificultades en el camino, uh -huh. incluso hasta amores que se intentan toma. retenerlo. Imagínense que eh, eh, es. El libro. Es exquisito. Todo encanta. lo que le puede pasar. Ah, a mí no me es que me vuelva encanta,
1: nomás. Por eso decimos siempre, no fue una odisea llegar a determinados La odisea, esto fue una odisea.
5: ¿Por qué? Uh -huh. Por todo lo que hay que hasta llegar. Uh -huh. Y mientras tanto, Penélope. Va tejiendo y tejiendo, uh -huh. esperando, esperando el regreso Exacto. Hay una simbología, es lo que hablábamos con Facundo antes de, de, de la columna Hay una simbología muy grande desde el punto de vista de, las, de los afectos y de la psiquis humana uh -huh. En toda lo que es la mitología sí. En la mitología de todos los pueblos Pero en la griega especialmente, porque tal vez porque es el, el origen de lo que somos nosotros Sí, claro, es nuestro, el origen de la cultura occidental. Nuestro origen cultural, exactamente nosotros vamos a ver que otro de los grandes escritores También fue Hesíodo Hesíodo fue poeta uh -huh. fue, ta, eh, fue una Edo Que escribió muchísimo acerca de la génesis del mundo Y de los reinos de Grecia La teogonía y los trabajos y los días que los trabajos y los días es un libro imperdible bueno. La teogonía no la leí Pero los trabajos y los días bueno. es maravilloso Vamos a hablar un poco de lo que es el panteón griego Así bueno. ya podemos charlar los tres La palabra panteón es justamente de origen griego, significa todos los dioses. Pan es todos, por eso los juegos panamericanos. Claro, ¿no?
1: están todos los
5: juegos. Pan, todos los juegos, y te, teón de, de teos. Mm, Teo de dioses. es dioses, exactamente. La palabra panteón que nosotros usamos para lo que son las construcciones en los cementerios, por ejemplo, tiene que ver con que en las familias cuando había un la familia, fíjate vos de dónde procede ¿no? los griegos y los romanos tenían en los cementerios sus panteones familiares es decir, allí estaban sus muertos pero también estaban los dioses que los protegían mm. entonces por ejemplo había un fuego, un fuego que era el fuego del familiar, del que después vamos a hablar este, los dioses que protegían a la familia, fueran dioses mayores o dioses menores porque es muy rica la mitología griega uh -huh. con una cantidad impresionante de dioses que van desde el inicio hasta los dioses hasta los dioses más Me lo menores uh -huh. y que tenían su importancia muy grande. De ahí la palabra panteón. Entonces cada civilización tiene su panteón, tiene sus dioses. Y en este caso hablamos del origen origen. Uh
2: -huh.
5: Facu, si vos querés hablar de, del, del origen origen. Eh, digamos, de, de lo que da ah, la profe me
1: está preguntando, por favor
3: eh, no, para eso conseguí esta, esta imagen a ver con, ahí está con, con una visión eh, tierna ahí, de los dioses
5: una visión, ahí está una, una sí, visión ver, que, aproximadamente que el, el árbol el general, genealógico como, como un árbol genealógico ¿no? de,
1: de todos los dioses los, los
5: padres de, de todos los dioses digamos, los padres del universo en sí mismo son
1: Urano, el cielo y Gea la, la tierra. tierra. Ah, y qué, qué escándalo que armaron esto. Oh. Te digo que los dioses eran tan egocéntricos, con hambre de poder. Qué importante. Vale, vale la, 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 qué, la comparación. Qué con...
5: importante tener en cuenta que tenían los mismos sentimientos, eran las mismas mezquindades, las mismas grandiosidades, pasiones. las mismas pasiones, mm. los mismos amores que las personas. Sí. O sea, la idea de un dios... Eh, benevolente, es muy posterior, es muy cristiana. Es muy cristi y muy cristiana, ni siquiera hebrea, porque el Dios de los hebreos no, es malo. Es el Jabel, ya Javé no
1: te perdonaba te daba, una, sí, te daba, te da <risa> claro, no te perdonaba una. La concepción que tenemos nosotros de ese Dios sí. casi una cosa Eteria, Blanca, sí. Buena, todo eso es muy es posterior, es
5: muy posterior, es muy cristiana, sí. es muy muy de la época del cristianismo. Entonces, te, eso es fundamental tener mm. en cuenta que desde los, los que dan origen al, a, digamos, a todo lo que es la naturaleza, la tierra y hasta el cosmos mismos, Urano, el cielo, Gea o Gaia entre los griegos, mm -hmm. la tierra, que van a ser los padres de Cronos y Rea. Cronos es el tiempo. Sí, por eso lo de cronometrar, cronómetro, cronos, es el tiempo. Y mm. rea, que viene a ser, digamos, la, la parte femenina de la creación. Sí. Tiene que ver con el flujo menstrual, tiene que ver con el líquido amniótico, tiene que ver con el, el, la aparición, la aparición, mm. el nacimiento. Entonces, cronos, para quedarse con el poder del universo, mata, primero castra y después mata a su padre Urano mm. al
1: cielo. Con la ayuda de su madre, en Por, realidad, claro. Porque eh, Urano no era que tampoco era un niño de pecho. No, un niño de, niño de pecho.
2: pecho.
1: <risa> Urano apretaba el vientre de la madre. Exacto. ¿sí, no? o, o sea, fue realizando cierta cantidad de eh, apremios físicos lo que fuere, para él seguir siempre en el poder Exactamente, entonces esa, esa presión mm. sobre
5: Rea Hace que su hijo, digamos, no, no Hay que eliminarlo, hay que sacarlo Hay que destronarlo, porque estamos hablando de inmortales Claro. Entonces lo que hace es castrarlo Tira sus genitales al mar Después vamos a ver que de allí hay una diosa mm. Que nace de la espuma del mar Mucho más adelante, mm. lo, vamos, lo vamos a ir viendo Lo vamos a ver porque si no, viste lo de ir viendo sí, sí, sí. e ir viendo puede dar lugar a, a malas interpretaciones, de, a la interpretación de que estamos ir viendo algo. Eh, entonces Cronos lo vence y él con su hermana, con, eh, digamos con, con su hermana que es su esposa, con Rea, se transforman en los dioses de todo el cosmos uh -huh. y empiezan, a tener hijos, pero Urano maldice a Cronos y le dice que así como él lo destronó, uno de sus hijos lo va a destronar a él.
1: Chan, ahí ya
5: de lo padre mató. a hijo, además, vos date cuenta, ¿no? no, no se querían nada no, claro. en que querían el poder. Entonces. ¿Qué hacía Cronos? Claro, imagínate que Cronos lo que hace es muy sencillo. Para que tus hijos no te maten y además te, son hijos inmortales, o sea, van a nacer, ellos van a nacer. Mm. Se los comía. Se los comía. Se los comía. Eso dice el... Exacto, es una forma interesante de deshacerse de los hijos que uno no quiere, ¿no? Eh, vencieron a los titanes, se quedan en, 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 en el trono y van dando a origen a Estia Demeter, de quien vamos a hablar en, en algún momento porque Demeter tiene mucha importancia en el panteón griego, Era
1: mm, qué personaje... Era. qué
5: personajecito, Ares sí. y Poseidón. Y Zeus. Cronos se ah, los comió perdón, en cuanto nacieron. Pero cuando iban a ser Zeus, Chan. ya Ría estaba cansada de que se comiera a los hijos. Porque además se los tenía que dar para que se los comiera. Mm. Entonces le otorgaba a los hijos para que se los comiera. Y dijo: Bueno, no, este, vamos a tratar de salvarlo. ¿A quién recurre? A sus padres y suegros. Es decir, mm. que son Urano y Gea. Gaia, ¿No? Urano y Gea. Le dice: Bueno, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es lo siguiente: que escóndete. En la isla de Creta, origen de todos los mitos, mm -hmm. y allí vas a dar a luz a este hijo que vendrá. Entonces nace Zeus, ella se lo da a cuidar a los coribantes, que van a ser después algo así como la guardia de honor y quienes van a cuidar a Zeus cuando Zeus se quede en el Olimpo. Y lo que hace Ría es darle una piedra envuelta en pañales.
1: A este Cronos. A Cronos y
5: Cronos se manduca la piedra con pensando que su hijo se la come. Así que vos imaginate que mientras tanto los coribantes van cuidando a Zeus, hay este una, una titania, un, una titán que lo
1: va, le va a dar de mamá. Un águila lo, lo, le, le da la sabiduría.
5: Exactamente. Va encontrando su formación en la isla de Creta.
1: Cuando es adulto, se va a cumplir la profecía. Aparte, Zeus con una personalidad tan tremenda es el,
5: el dios del rayo mm. es el dios de las tormentas el dios del trueno entonces qué hace va a enfrentar a su padre Cronos y lo va a obligarle algunos este, cronistas dicen que le dio un vomitivo mm. otros dicen que le abre el estómago sí. otros plantean que lo amenaza entonces tiene que regurgitar a sus hijos. Regurgita desde el último que se comió hacia el hasta el primero. Uh
2: -huh.
5: Así que empieza por la piedra. La piedra va a ser colocada uh
3: -huh.
5: eh, justamente como una especie de símbolo. Si mal no recuerdo
3: la piedra del ónfalo.
5: Exactamente. Que se llama? Muy bien, eso mismo Facundo. Y va a ser algo así como la una promesa de vínculo, ¿no? Uh -huh. entre los humanos y los dioses. Va a ser colocada. Eh, ¿dónde es que se coloca Facundo? en el. hay unos arroyos allí, en Grecia, donde. donde se coloca la piedra para que. Eh, se la da a Pitón. y Pitón la coloca justamente en unos arroyos que son, están próximos a la cordillera donde se encuentra también el monte Olimpo. Ahí, ahí me perdí. Ah, no te, no te preocupes. Y allí es donde ellos van a encontrar, donde los humanos de la época, mm. los griegos antiguos, van a encontrar el vínculo en esa piedra entre los humanos y los dioses. Primero regurgita la piedra y después a los hijos desde el último al primero. Mm. Entonces, con todos sus hermanos, Zeus se encuentra en ventaja. Claro. Vence a su padre. Mm. Además tiene a su madre. ¿Mm? A Gea la tiene de su lado. Sí,
1: por ahora. <ríe>
5: sí. Por ahora. Porque siempre vamos, decimos mm. que son muy mezquinos, ¿no? Pitón entonces deja la piedra mm. en unos arroyos próximos a la cordillera, cercanas al monte Olimpo, para que los humanos sepan que hay un vínculo entre los dioses y ellos. Y aquí aparecen Regurgita la piedra, después a Poseidón, después a uh -huh. Hades, después a Hera, a Demeter y a Estia. Estia, entre los latinos, entre, entre los romanos, va a ser Vesta. Uh -huh. Tiene que ver con el, el origen mismo y es importantísima esta diosa. Porque es el fuego del hogar. Uh -huh. Todas las casas de los griegos tenían un fuego destinado a Estia y en Roma lo van a tener destinado a Vesta las Vestales son las sacerdotisas de Estia mm. o de Vesta que va de alguna forma a proteger a, a la especie humana y a la procreación, a la familia es absolutamente pacifista mm. jamás quiso Estia que entre los romanos es Vesta como decíamos no quiso nunca generar un enfrentamiento por eso, cuando Zeus quiere desposarla y Poseidón también quiere desposarla uh -huh. para continuar la tradición de que casarse entre hermanos siempre va a determinar que la genealogía de dioses siga en la historia, ella no acepta ninguno. Uh -huh. Pero incluso, dice, quiero permanecer virgen para siempre, para no generar ninguna disputa ni entre mis hermanos ni entre otros dioses. Uh -huh. Claro, a ver. Entonces, vamos a observar a esta diosa, como la diosa de la paz, la diosa del fuego, mm. de la familia, y vuelvo a repetir que no es menor, en toda casa de la antigua Grecia, de la Grecia clásica y posteriormente de, de los romanos, va a haber ese fuego, mm. el fuego que es el que protege y cuida el hogar, pequeño, pequeño. Que bueno, cuando hacía frío se podía aumentar, pero que está destinado a esta diosa. Mira qué lindo. Ah, no, es realmente el mito, tal vez uno de los que más me gusta. Qué lindo. Por lo pacifista
1: de, del origen y porque es la cuidadora, mm. la protectora. O sabes que. capaz que tiene que ver, puede haber origen o no, pero esto de. Que se usaba mucho hace un tiempo, capaz que ahora más en nuestros abuelos, el prender una velita a una virgen. Yo creo que tiene que tiene ver. Tiene que ver, ¿no? No sé, es que
5: sí. A mí me gustan mucho las velas aromáticas, mm. me gusta porque en la casa de mi abuela, por ejemplo, sí. siempre había una velita para, para la virgen. Este, mm. eh, a mí me gustan las velas como una especie de oración continua o de, de desplegar en el aroma o en el fuego mismo, esa luminosidad que se va consumiendo. Sí. Es como a medida que te vas consumiendo, vas iluminando. Mm. Es una imagen interesante de lo que puede ser la sabiduría, de lo que puede ser la oración, no incluso del, desde ningún punto de vista religioso, una oración que sea muy personal con el cosmos, con, el, la, con la jornada, con el momento Con, la familia, mismo, con ¿no? el momento, en el momento de leer, en el momento de escribir, en el momento de estar. Mm. Pues acá tienen que yo pienso exactamente lo mismo que vos. Sí, como que un es, ritual. Ese fuego, ese pequeño ritual, a mí me gustan mucho los rituales, hasta mm. en el mate, me gusta el ritual del mate, de prepararlo, de escuchar una música, de leer algo. El ritual del mate. Esos rituales que son pequeñas cosas, yo creo que son heredadas de acá, pero el fuego y la vela estoy convencida sí, que tienen que haber que hay tener, relación, ¿no? Tienen que tener una relación. Y una cosa que es muy importante destacar es que todos los templos de todos los dioses del panteón creados, que muchos eran suntuosos y otros eran pequeños, algunos mm. estaban en las grandes ciudades, otros estaban perdidos en un bosque o en una montaña, todos tenían un fuego permanente mm. destinado a Estia. Es decir, más allá de los guerreros que fueron y de lo belicosos que llegaron a ser, ellos tenían un culto a la paz. Uh -huh. y al hogar y a la familia encontraba
1: encontraban bondad y refugio Exacto, al mismo tiempo claro. luego de las guerras también por supuesto dios es muy confrontativo por supuesto que sí
5: Demeter ah Demeter es una diosa que me encanta Demeter que fue Demetra o que fue también Ceres entre los romanos fíjense en la, en, en la imagen quienes nos están viendo la diosa de la agricultura del ciclo vital purificador, es decir, lo que muere para renacer. Vos date cuenta todo lo que observaban, si habrá sido importante esa, esa génesis de, del, del paleolítico inferior, del paleolítico superior, y ni hablar del neolítico, porque allí uh -huh. había que sembrar, claro, y había que esperar la cosecha, uh -huh. y no era fácil. Entonces, ¿cómo se, cómo, ¿de dónde procedía eso? Tiene que haber algo. Uh -huh. Tiene que haber algo que, que lo haga. propicie. Y acá estaba Demeter, Demetra o seres entre los romanos. Diosa de la agricultura, del ciclo uh -huh. vital purificador, del matrimonio, la procreación. Mismo. Las mujeres, el suelo, que después también esto va a pasar a era en un futuro. Uh -huh. La fertilidad, la fertilidad del suelo y la fertilidad femenina. Es decir, Demeter va a ser fundamental. En todo lo que fue el panteón greco latino, y en muchos casos posteriormente va a ser identificada con Hera, la esposa de Zeus, aunque Hera tenía otro carácter, ¿no?
1: ¿Entre Hera y Zeus? Sí,
5: por favor. Qué familia. Qué, ¿Qué familia, realmente. Yo tengo acá. Eh, a ver si lo encuentro.
3: Zeus y Hera lo más parecido a una tel telenovela. Ah, venezolana sí,
5: venezolana <risa> dentro de lo posible venezolana además posiblemente gritaran mucho también no supongo que gritaban bastante Un cara es especial ya sí. vamos a ver en el caso de Demeter fíjate lo que dice este maravilloso Robert Graves aunque las sacerdotisas de Demeter diosa del sembrado inician a las novias y novios en los secretos del lecho matrimonial ella no tiene esposo propio <risa> Siendo aún joven y alegre, tuvo a Core y al robusto Jaco fuera del matrimonio, hijos de su hermano Zeus. También tuvo a Pluto o a Plutón, con el titán Yacio o Yusión, de quien se enamoró en la boda de Cadmo y Armonía. Estamos hablando de que las acepciones y las distintas versiones son enormemente eh, complejas, porque van a ir fusionándose a medida que la civilización vaya creciendo. Fíjate, Demeter era un alma cándida, dice Robert Graves, y una de las pocas personas a las que trató con dureza, a las que trató con dureza fue Erisictón, hijo de Triopias. Al frente de 20 compañeros, Erisictón se atrevió a invadir un bosque que los pelazgos habían plantado para ella, para Demeter, en Dotio, y empezó a talar los árboles sagrados con el objeto de obtener la madera que necesitaba para construir su nuevo salón de banquetes. Demeter adoptó la forma de Nisipe, sacerdotisa del bosque, y le ordenó de muy buenas maneras que desistiera de su propósito. Solo cuando él la amenazó con el hacha, se manifestó ella en todo su esplendor y le condenó a sufrir el hambre eternamente por mucho que comiera. Mm él regresó para comer y disfrutó todo el día a costa de sus padres. Pero cuanto más comía, más hambre tenía y más delgado se quedaba, hasta que al fin ellos no pudieron hacer frente al gasto de comida y se tuvo que convertir en mendigo, pidiendo por las calles y comiendo de las basuras. ¿Qué parecido a lo que estamos viviendo como especie con la destrucción de la naturaleza? Totalmente. Vos fijate la alegoría mm. de esta gente que vivió, eh, estamos hablando del segundo milenio antes mm -hmm. de Cristo y primer milenio antes de Cristo, y están planteando
1: situaciones que se dan ahora. Ni que hablar. Por eso son clásicos, ¿no? Claro. Por eso es clasicismo, justamente. Porque eso después se va a ir siempre retomando. Porque en el mismo ser, creo yo, está la... la la creación, que es maravillosa, y al mismo tiempo la destrucción. Totalmente, Katherine. Pero, bueno, eh, María, estamos con los cinco primeros este, hermanos, ¿no? Sí, sí. Que son los que van a generar todo de acá en adelante. Por supuesto. ¿Qué te parece si la, la próxima columna ya abordamos desde ahí? Porque... Facu y tiene que. Pero por supuesto, además me parece estupendo. No, y además ya nos queda bárbaro ahí dividido, porque así viene, no nos. Viene
5: genial, porque después viene justamente Zeus y Lucy, claro. toda la parte de, de los hijos mm. y todas estas este, eh, deidades que tienen mucho que ver con, hasta con el art, con el arte plástico. Claro, y, y los mitos que vamos a ver ahí, ¿no? Exacto, porque vamos a ver algunos que tienen mucho que ver con la psicología, con la psiquiatría. Con, con el la, amor. Con el amor, con la ecología, como vimos a Demeter. Con la el inframundo de lo que hablábamos con ah, Facundo y eso antes es de empezar lo del inframundo hades es... y el inframundo son algo maravilloso y
1: ahí nos vamos y nos metemos claro y no, que nada. sí hermoso qué
5: lindo haber estado acá no, con ustedes eh,
1: no lindo recibirte siempre sí, María es un nos con, ya con ganas de más sí, ya yo con también. ganas de verte. Yo ya estoy
5: desesperada por seguir leyendo <risas>
1: gente hermosísima, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana de jueves 25 de mayo, una locura, muchísimas gracias Facu Casino, un
5: placer, gracias Facu nos reencontramos
1: mañana no se olviden, mañana tenemos a Ana Lali con su columna a discernir, que y tengan un todos y un besito para ella, bueno le mandamos un besito como nada. No. nos reencontramos gente que tengan todos excelentes jueves, chau chau